0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătru. Bun venit, dragilor. Suntem la podcastul Vocea Nației. Așa cum v-am obișnuit, se întâmplă treaba asta din studioul Starea Nației, pentru că încă un cretin care gonește pe DN1 ca să ajungă acasă să facă podcastul la timp nu ne-ar mai trebui. Și atunci... a. Am decis să facem treaba asta de aici Plus că e totul la o calitate mai bună Și lumină și tot ce trebuie Pe mine mă, mă enervează ăștia care intră la televiziune De când s-a dat lockdownul ăsta Sunt unii care intră în fiecare seară la televizor Bă, nu pot investi într-un bec Adică mulți dintre ei sunt politicieni dăștia, știa influencerii, sufletului Bă, nu puteți să vă luați un bec și o cameră ok Sau un laptop cu o cameră ok Chiar atât de cretin sunteți Și vezi, ei intră Ori e fața toată neagră Ori e toată albă Ori e o chestie Bă, e o treabă așa de, de imagine Dar și televiziunile alea Bă, te uiți pe afară, se intră din acest lockdown, sta să opresc asta, de peste tot din lume. Dar au, au și oameni aia cu un bec, cu o veioză, o șmecherie să-i, să-i lumineze la față. Mi se, pare, mi se pare incredibil. Bun. Bine ați venit, bine v-am găsit. Sunt uh, foarte uh, supărat, așa, nervos și o să vă zic și de ce. Uh, ziua ne-a fost bună, audiența am făcut aseară uh, bine binișor spre bine, spre foarte bine așa și așa bine, cum ar zice regele nostru Gică Hagi dar mă, mă deprimă pur și simplu și e o stare de, de care încerc să stau departe în această perioadă aceste declarații imbecile cu adevărat imbecile crude, nu mai e vorba de nesimțire e vorba de cruzime, cel puțin când vine vorba de declarațiile date de președintele țării și de premierul țării mi se pare incredibil, incredibil cum acești oameni pot să facă astfel de afirmații. Și o să vreau să discutăm un pic pe parcursul acestui podcast despre asta. Până atunci, însă, vă mulțumesc tuturor celor care vă abonați. A sosit Vinul Nației pe care îl facem împreună cu cei de la Cramagelna Gelna. Este, cred că singurul pahar de vin pe care l-am băut anul ăsta, dacă nu mă înșel sau cred că am mai băut o undeva în primăvară și e, e foarte, foarte bun dacă vreți pentru o ocazie sau dacă voi consumați mai mult decât mine va fi disponibil la noi pe site vreau să fac un apel, cine știe o firmă ok și ieftină, care face cutii de alea de carton trebuie să ne încapă trei sticle cu vin pe care să le putem trimite pachet astfel încât să nu se facă mai multe. Și dacă știți, dați-mi și mie un mesaj pe dragoșarompătraru.ro sau dacă e cineva de la o firmă de asta pe recepție că știu că am luat niște prețuri acum câteva luni, băi, și mi s-au părut incredibil de mare, adică nu construim o navă spațială, luăm o cutie care să despartă trei sticle, adică să po sticlele într-o cutie din carton care se desface se aruncă și asta e. Dacă ești un material ok, biodegradabil, cu atât mai bine, dar se reciclează cartonul. Deci nu plastic, nu nenorocit. de-astea carton. Bun, vă reamintesc, dacă vreți să primiți duminica newsletterul nostru, trebuie să intrați pe stareanației.ro, să vă abonați acolo la newsletter, cu o adresă de mail validă. Vedeți că Edit, colega mea, este foarte... Rea așa Ea e o fată foarte bună Dar e rea așa câteodată Și cine nu deschide Mai multe săptămâni la rând newsletter-ul E scos din Pentru că ne sancționează foarte tare Ăștia care distribuie newsletter-ul Dacă consideră ei Că o facem spam Și atunci din vreo 40 ceva de mii de adrese Câte aveam înscrise a rămas cu ceva 10 mii Și doar acei oameni primesc newsletter-ul nostru Recomandare de carte este excelentă, noi suntem vremea, băiatul care a scris foierul ăsta a scris și de ce mâncăm animale V-am și v-am și recomandat acea carte Salvarea Planetei începe cu micul dejun Ideea lui, pe care o să o expun pe scurt Și o să citim poate un pic, dacă avem timp mai încolo Este că industria zootehnică este cel mai mare poluator al acestei planete. Iar soluția pe care o vede este să nu mai mâncăm carne măcar dimineața și la prânz. Și toate explicațiile sunt în carte, sunt foarte bine articulate, sunt bazate pe studii foarte solide. suntem Plecăm după niște fente fantastice noi oamenii, și aș vrea înainte să aveți o reacție de asta dă te dreacul de la industria zootehnică să ajunge la nu știu ce cu poluarea care aibă pământul, că mai sunt întâmpiți ăștia care zic că aibă că pământul o să țină în cămieră. Milio... Da, tati, dar fără noi. Deci, el ține, nu e nicio problemă, dar ne dă jos pe noi. Pentru că iată atentăm la uh, uh, sănătatea lui și o să fie uh, foarte, foarte mari probleme. Și cei care spun, aia, termină că asta e o gogoriță cum zice și Bo, ăla de Trump, deci oligofrenul ăla de Trump, mie, mie nu vine să cred că uh, suntem foarte aproape să se întâmple. Uh, deci e posibilă treaba asta, adică nu exclude nimeni din start ca imbecilul ăsta să mai câștige un mandat. Adică, mie mi se pare. Mie, deci, noi avem, Băieții ăștia, chiar cu Orban, Iohannis, niște lumini pe lângă oligofrenul ăla de Trump. Și mie mi se pare incredibil cum niște oameni aparent sănătoși, unii dintre ei cu studii, cu astea, ar putea vota așa ceva. Omul este pur și simplu cretin. Uh, și ăștia care ziceți la fel ca Trump, uh, vă aș pune următoarea întrebare. Uh, dacă vă ziceam anul trecut pe vremea asta Băi, o să vină o pandemie, o să țin, ne țină pe toți în casă vreo 2 ani, o să moară o grămadă oameni, o să, o să fie nenorocire cu, ia uite, Franța, Germania, iar în lockdown Vine valul 2, o să vină și valul 3, o să fie nenorocire pe aici, ce ați fi zis? Că vă spun eu sigur că acum, un an și jumate, dacă mă întrebați și pe mine da, Și am mai pus și eu mâna pe niște cărți, am mai făcut niște cornete Ziceam, hai bă, terminați cu căcaturile astea Ce pandemie mă să vină, să ne țină încă Hai bă, terminați, ce virus bă să vină care să ne... E, iată unde suntem fraților Și dacă nu luăm, nu în serios, foarte în serios aceste lucruri Care țin de uh, încălzirea globală Să știți că suntem foarte, foarte aproape De game over Suntem foarte aproape să se termine jocul și... Eu unul mă simt extraordinar de responsabil față de copiii mei La care mă uit în fiecare zi, au crescut Dar au o viață întreagă înainte Cartea pe care am citit-o eu, exemplarul pe care l-am citit eu L-a arestat deja fimea care După ce i-am citit câteva pasaje era așa foarte bulversată copiii prin la treaba asta speranța mea este în acești copii în toți copiii din lumea asta care trebuie cumva să ne scoată pe noi, pe adulții acestor zile, pe oligofrenii acestor zile, pe actiații după profit cu orice preț ai acestei zile, să ne scoată cumva din priză și să mergem către o societate mult mai echitabilă O societate a decreșterii, și aici sunt destule lecturi pe care vi le-am tot recomandat, vi recomand și pe Serge Latouche, un, un scriitor extraordinar, francez, așa cum îi zice numele, coleg pretenar cu Orban au stat la un șpriț probabil la seară când s-a întâlnit Orban cu 62 oameni importanți de pe Franța. da, deci de citit această carte și dacă am timp o să zic ceva din ea. Album de ascultat. Recomandarea muzicală care nu mai are niciun farmec așa dacă nu deși primez de la voi și vă mulțumesc foarte mult și multe din recomandări vin de la voi. Eu ascult și mă gândeam, băi, ce Salt extraordinar am făcut și uh, primesc mesaje de la voi. Cât de mult uh, v-a ajutat acest podcast, cât de mult vă ajută ce spun eu, uh, cât de mult vă ajută recomandările de la starea sănătății. Și aș vrea să spun cât de mult mă ajută pe mine faptul că fac acest podcast, pentru că de mai bine de 2 ani, iată, suntem la ediția cu numărul 85. Uh, uh, de mai bine de 2 ani, cred că facem treaba asta uh, în fiecare săptămână și. Chiar o să să ne uităm Uite, Caterina, când am făcut primul podcast Așa să avem o zi a podcastului Să o dăm așa o dată, până să o sărbătorim Și la 5 ani și la 10 ani Să avem când a fost prima ediție a podcastului Chiar mi se pare interesant Habar n-am Și cât mă ajută pe mine Pentru că vreau să vă spun că de 2 ani Am ascultat muzică Cât probabil aș fi ascultat În 25 de vieți Pentru că ascult cel puțin Între 5 și 10 albume pe săptămână Și mi se pare enorm Nu mai ascult radio Cu excepția Dementului de Exarchul dimineața La la Morning Glory Nu mai ascult absolut deloc radio Pentru că Și emisiunea lui Bertie Barbera De la la Rock FM Pentru că ascult destul blues Și îmi iau de acolo recomandările pe, Pe această linie Și mi se, mi se pare extraordinar cât de mult am câștigat Adică decât să stai cu un radio în mașină Îți descarci permanent ce vrei să asculți Și când pleci la drum ai deja un, un playlist făcut Și uh, uh, m-am dezvoltat din acest punct de vedere Pot să spun extraordinar în, în ultimii doi ani Mai citesc și recomandările prietenului Dan Byron cu, cu blogul lui, dambairon.ro învăț, pentru că sunt departe de a ști muzică, inclusiv de, de făcut cu instrumentul sau să, să poți să ascult la modul profesionist. Nu sunt așa ceva. Dar vreau să vă spun că am crescut foarte, foarte mult și vă sfătuiesc și pe voi să faceți asta. Sunt lucruri, la fel viniluri, ascult, pentru că mi-am luat pic up nebunia asta e, te, te duce în niște locuri extraordinare și aș vrea să vă spun despre Byron că lansează Apă și Cer un nou single de pe albumul nouă pe care vi l-am recomandat o piesă despre plecări și întoarceri despre nevoia de a o lua de la capăt și riscurile care vin mereu cu cu asta iar recomandarea de muzică pentru că n-am făcut-o pentru azi este Nothing But Thieves o trupă senzațională, extraordinară dar cu un album Moral Panic Făcut acum pandemie când toată lumea A luat o razna cât un pic Și toată lumea experimentează Și sunt foarte multe trupe care scot Albume care nu seamănă Cu ce au scos până acum Și e o o experiență Interesantă, eu inclusiv Antrenamentul pe care l-am făcut Aici în sala de forță Amenajată de noi înainte de podcast L-am făcut pe, Pe acest album și și sună ok, v-am spus total diferit de ce știți de la Nothing But Thieves Da, e bun ok acestea fiind spuse haideți să vorbim despre ce au făcut acești oameni mi-a trimis un telespectator căruia îi mulțumesc, Alexandru Costache îl cheamă și mi-a trimis mai devreme un mail și eu am rugat-o pe colega mea Mirela care face toate trucajele, toate pozele pe care le vedeți la emisiune în, în spatele meu Săraca, tragem de ea de dimineață până noaptea, șapte zile din șapte Și a făcut un like, Caterina? Un... I-a zis să facă un trucaj pentru că mi s-a părut extraordinară ideea telespectatorului nostru Deci în partea stângă am pus educația azi în lume și aici era să dau să, să dau cu mâna să măresc obișnuin cu tableta. Și aici aveți um, niște copilași la o tablă de asta uh, electronică da? cu touchscreen, screen cu tot ce îi trebuie acolo. Asta educația azi în lume este educația inclusiv în unele școli din orașele din România. Nu discutăm despre școlile cu VCU în curte sau uh, cele mai multe dintre școlile din România, dar educația la modul ăsta este în acest moment prezentă și în România, în destul de multe locuri, în special, repet, din mediul urban. În partea dreaptă aveți panou electoral al PNL-ului, care mi se pare, de o, lăsăm la o parte sloganul care e o prostie incredibilă, da? deci dezvoltăm România, mi se, pare, mi se pare de o prostie fantastică, pnl a condus o grămadă și separat și împreună cu PSD-ul, țara asta în ultimii 30 de ani și vine asta ca o floare, dezvoltăm România, adică înțeleg să fi venit Aia de la USR să fi venit alții Bă, noi dezvoltăm România Că uite, suntem tineri cu calculatoarele Cu it cu nu știu ce e, Și în poza cu dezvoltăm România Ce remarca și telespectatorul emisiunii Starea Nației Este o tipă Cu mască regulamentar cu tot Care scrie la tablă cu creta tată Deci după ce PNL va dezvolta România Vom avea tot chestia asta, cu cretă, cu burete cu Mai mâncăm niște cretă să facem febră, să mergem acasă Mai mergem să udăm buretele când nu știm lecția și plecăm și nu mai venim Știți, toate lucrurile astea care care se fac într-o sală de clasă Să mai sparge tabla că ne jucăm nu știu ce Dar iată, asta mi s-a părut extraordinară treaba asta Și îi mulțumesc lui Alexandru da, Alexandru Costache pentru, uh, pentru inspirație și o să găsiți poza, o urcăm și noi la... Deci, mi se pare extraordinar, bă, dezvoltarea presupune să mergem și noi unde măcar sunt acum ceilalți, dacă nu unde vor fi ei după ce vom termina noi dezvoltarea. Deci, de o prostie incredibilă tot ce se află ca imagine în spatele acestor partide. Uh, la fel, care, care e sloganul, Caterina, ce slogan au de uh, la PSD? Ce, ce scrie el aici în asta? Ce, ce, ce slogan au frairește? Că nu ce, ce slogan putea să aibă? Iar ea de la USR, o Românie fără hoție, toate, un slogan electoral care e, e cu fără, e cu minus, e prost. Adică ideea e că vrem o Românie cu ceva, nu fără ceva. Adică nu mai avem ce să scoatem din ea. Mi se pare foarte slab și foarte prost sloganul. Se se potrivea mult mai bine dezvoltăm România la la USR decât la ăștia de de la PNL. Și ca să zicem ceva și de veșnicii, cred că ăla de la PSD este o Românie cu hoție. Dacă e ăla de la USR, România fără hoție, sloganul de la PSD, cred că Ia ziceți voi aici. Ia uite, să dau contribuții, mulțumim foarte mult. Da, puteți să dați contribuții doar dacă deveniți membri. Și dintre cei care se abonează pe parcursul acestui podcast, deci doar până la și jumate, aleg câștigători pentru vinul nației, să primiți. Îmi scrieți-mă și mie aici? Care e. Uh, care e sloganul PSD-ului? Vreau și eu să știu. Nu mi-a scris nimeni. Ai scris Sig- Siguranța unui trai mai bun. Pu De te încolo. Auziți-mă, slogan, Siguranța unui trai mai bun, Doamne Dumnezeu. Da. Bă, proști sunteți, n am văzut așa ceva. Dar, uh, ai, jucăm cumva la impuse la aceste alegeri, pentru că. Și acum ajung la tema pe care. mi-am propus-o astăzi, am câteva lucruri pe care aș vrea să le auziți. Primul lucru pe care o să-l auziți și de seară la emisiune este acesta. Sigur, situația comparativă cu cele mai multe țări din Uniunea Europeană ne-ar putea General așa oarecare stare de satisfacție. Deci, domnul Orban, nu că n-ar fi îngrijorat de cum stau lucrurile în România, e foarte îngrijorat, l-ați și văzut. Asta la Le Bristol, o mie de euro pe noapte, frumos. Deci, nu că nu e îngrijorat, dar când se uită la alții, îl ia așa cu satisfacție. Știi, îl ia așa, bă, să mor eu la noi e foarte bine. Și mi se pare o mare mărșăvie această declarație. După cum o poate și mai mare mărșăvie, vine în opinia mea din, din partea șefului statului, care spune așa. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut. Serios? Ceea ce s-a putut face, s-a făcut? Poate cineva din lume, vreun lider din lume, vreun șef de... Deci nu neapărat lider de țară. Șef de scară. Șef de organizație, de asociație pentru protejarea animalelor mici pitici, șoriceilor de laborator, orice, poate cineva să iasă în acest moment și să fie atât de arogant spunând ce s-a putut face, s-a făcut? Vi se pare că s-a făcut tot ce se putea face? În condițiile în care atât de mulți oameni sunt practic condamnați la moarte fără să aibă COVID? în România și în multe locuri din lume, mor oameni care n-au COVID și care aveau fie boli cronice, fie boli în faze incipiente care nu erau încă diagnosticate corect, dar erau în curs de investigare, fie oameni, am văzut o declarație cutremurătoare despre care am mai, am mai zis aici la podcast, Vă dați seama, un doctor a spus asta, vă dați seama în astea 8 luni câte cancere care nu mai pot fi întoarse din drum au evoluat și n-au fost depistate? Care puteau fi depistate la timp și tratate într-o fază uh, incipientă și au scăpat de sub control și oamenii aceia pur și simplu mor? De ce? Pentru că n-am avut o organizare mai bună extra COVID. În celelalte spitale Pentru că n-am pus mâna inclusiv pe spitalele private Să le punem la treabă pentru acești pacienți Decontând ulterior noi, statul român Cu 80 de miliarde de la UE Toate cheltuielile S-a făcut tot ce se putea face știți câți oameni au probleme în acest moment și le duc pe picioare pur și simplu doar ca să n-ajungă la un consult? Păi, vă, dau, vă dau un exemplu cum să vă zic, m- m- foarte simplu și pe care l-am la îndemână. Marote care a ieșit puțin, este lovit la o gleznă, a alunecat pe nu știu ce, că era un sac, era la țară, că era un sac de porum. Și a alunecat pe niște boabe de-astea Și i s-a dus glezna Și ce a suci glezna? Cum ne sucim Toți gleznele, ni le-am sucit Toată copilăria la fotbal și peste tot Și am jucat și cu glezna atâta Și cu glezna cât capul, ziceam noi da? Bun, Bogdan Mulțumesc foarte mult pentru sticker oh, 21-99 de euro Să rămână mult Să mult Să le ținem ceva mai jos Și să-i ajutăm Pe alții din 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 puținul pe care îl avem cu toții, pentru că eu cred că e, e foarte, foarte important să, să facem asta. Mulțumim foarte mult. Uh, și s-a lovit la, la gleznă și am mers așa cu ea, a jucat pim pong inclusiv aseară am jucat. Și aseară mi-a zis, bă, nu mai pot. De trei săptămâni duc această gleznă umflată pentru că mi-e tiră să merg la... Doctor, mi-e frică să merg la doctor Și azi am vorbit cu doctorul Care l-a operat și pe film, m-a operat și pe mine Și o grămadă de oameni și l-am sunat și am zis Bă, doctore, aseară, bă, doctore Ai să-l vezi pe ăsta, că cine știe ce dracu are Dacă de trei săptămâni nu să Adică s-a dezumflat Iar a revenit, iar s-a umflat, iar și a fost azi dimineață și ăsta a zis băi, e nasol ce ai nebunul cu trei săptămâni, pauză, nu știu ce. El aici, acum să zic, ne-am tratat noi. Eu cu ce am învățat pe la cursurile astea cu principiul RISE pe care vă sfătuiesc să-l uh, aplicați și voi când aveți o accidentare, dar atunci pe loc, adică principiul ăsta RISE înseamnă rest, da? Uh, ICE, adică Gheață, comprese Dacă e cazul da? Și elevate, adică să ții Partea, că e piciorul de pildă Un pic mai sus decât corpul Asta mă rog să predă la toate Cursurile astea de, de Prim ajutor Și asta Mi se pare interesant, aveți O patalamadă asta de un, un curs De prim ajutor absolvit Deci eu am făcut cursul De prim ajutor pentru că era Obligatoriu ca să-mi dea Diplomele la absolvire de antrenor personal Și ce am mai făcut eu acolo Și uh, am făcut cursul și mi-am dat seama Că eu nu știam absolut nimic despre prima ajută Bă, absolut nimic Când, cum faci, când cade ăla Cum respiră, ce faci prima dată în ce, Adică aș fi fost în panică total Pentru că neglijăm aceste lucruri Și e, e un rahat să fac Sunt online, parcurgi niște cursuri Răspuns la niște întrebări Înveți, vezi niște de-astea video Că acum n-ai e pandemie N-ai unde te duci să exersezi pe asta, respirația Bușon la bușon, cum zicea Neamărim miliardar da. Ascultă Vocea Nației Disponibilă pe iTunes, Spotify Soundcloud sau pe stareanației.ro La secțiunea podcast deci aici este uh, 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 marea chestiune. E, aceste probleme mici absolut, sunt amânate, ele devin probleme mari. Uite, problemele cu dinții, fraților. Ați văzut acea uh, uh, statistică făcută de World Vision cu privire la problemele pe care le au cu dinții copiii? Să vă povestească, Gică Popescu de Pildă problema lui cu dinții. Când a ajuns la Barcelona. A trebuit să-i facă aia dinții. Pentru că de la problemele cu dinții el avea niște probleme cu articulațiile foarte mari, cu genunchii, cu nu De ce? Pentru că sănătatea dinților e foarte, foarte importantă. Trebuie să lăsăm la o parte și am înțeles și eu asta foarte, foarte târziu, când dantura mea era deja distrusă aproape total, că trebuie să avem dinți, să mestecăm bine să, să, și să avem dinții pe care îi mai avem, să fie sănătoși și să ne, să ne punem dinți. Pentru că e foarte important. Vă dați seama câți oameni n-au ajuns la controle, câți oameni n-au ajuns și carierele lor sau copii s-au dus dracu, au distrus dinții, mai ales ce mâncăm toate căcaturile din aceste hipermarketuri care sunt niște tomberoane nenorocite, bă, niciun pic de responsabilitate pe aceste, aceste mari hipermarketuri care acceptă în continuare să vândă orice mizerie, indiferent, bă, e ieftină e aia, lasă acolo, o părăf fără nicio atenționare, să ia târtanii, să consume ca proștii și dacă te duci să le zici, bă, nesimțiților, nu mai puneți mă la unde văd copiii toate dulciurile, cu toate eurile, cu toate nenorocirile, toți coloranții, toate, toate... ce vrei domne du-te vezi, avem și de la Eco Bio, dacă ești de asta hipster, de ăsta cu mâncarea sănătoasă, dă-te în gâtul, măti nu se poate, bă, așa ceva. Nu putem, bă, să fim atât de irresponsabili. Nu putem să fim atât de criminali cu copiii ăștia. Adică eu dacă aș lucra la un hipermarket ăsta și aș vedea copiii ăia cum să bat pe dulciuri puse intențional la nivelul lor, aș zice, bă, nu mai la, e o travă, nu mai luați căcaturile alea, uite, luați, luați ceva, luați un măr, luați ceva. Nu se poate, bă, așa ceva. Mă rog, revin la aceste probleme. Așadar, în opinia acestor oameni... Ceea ce s-a putut face... S-a făcut mm-hmm. Și mai e una Nu cred că trebuie să căutăm acum vinovați Da De ce să căutăm acum vinovați N-ar trebui să căutăm vinovați Mă dau oamenii aia care să calcă în picioare Așteptând un cos. I-ați văzut pe oamenii bolnavi de cancer Deci cei mai mulți dintre ei Deja condamnați practic Cum stăteau la coadă să facă testul mă, Într-o înghesuială incredibilă Pentru ca apoi să-și primească tratamentul Bă, cum poți să zici, cum poți să vii în fața oamenilor Înțeleg, tu vrei să dai un ăsta, un, un mesaj de siguranță Și că ai totul con- sub control Bă, nu se poate așa ceva Bă, nu se poate să fiți atât de mă. Nu se poate Mă gândesc, la, mă gândesc la, de pildă la oameni care și-au dedicat toată viața Ca să se pregătească pentru... Uh, uh, Ceva, uite, artiștii de pildă, muzicienii, actorii, balerinii, toți oamenii ăștia care da, fac fac o chestie foarte, foarte importantă. Bă, ăștia mor de foame. Efectiv, deci aia care nu sunt top, top și îi urmăresc o grămadă de oameni și au reușit să pornească pe pe rețelele sociale astfel încât să-și poată finanța existența, Ceilalți mor de foame pur și simplu Sunt oameni care mor de foame Apoi sunt sportivi Care au pierdut niște trenuri extraordinare Cu această pandemie Și poate pentru mulți dintre ei se putea face ceva Gândiți-vă că avem aproape un an De când niciun copil la școală n-a mai făcut o oră de sport Aproape un an Știți ce înseamnă asta în dezvoltarea unui copil Care are o alimentație dezordonată acasă? înseamnă dezastru dezastru și un copil care are părinți care la rândul lor nu se mișcă eu am vorba aia am sală aici am sală acasă în terasă am cumpărat cu uite vă recomand acel antrenament cu benze elastice este extraordinar fabulos face și fimiu eu am făcut un antrament, am combinat mai multe antrenamente și am făcut unul care durează 25 de minute te după aia te baș la duș, te târăși, te, te distruge, indiferent ce fel de, de elastic ai avea, că e de 15, de 25, de 35, de 45, 60, alea de 60 sunt cel puțin de cea o de la, la decaplona, alea negre, faci geno, abia te ridici, tata. Deci sunt extraordinare. Și cei mai mulți nu fac lucrurile astea. Acasă te întrenezi, trebuie 2 pe 2 atât atât, Doi pe 2 și faci toate exercițiile de pe planetă cu niște uh, uh, benzi astea elastice. Da și sunt cei mai mulți dintre copii, nu s-au mișcat. Stau și o rupă calculatoarele alea, și acolo au stat nu s-au mișcat. Nu au făcut o oră de sport la școală, sunt închise toate sălile de sport. Toate sălile de sport, dacă n-au devenit biblioteci Că biblioteca s-a transformat în sală de curs Au devenit depozite pentru băncile scoase din clase Ca să poată să fie acolo unde există săl de sport Bineînțeles că în cele mai multe locuri nu există nimic Și nu s-a făcut treaba asta da? în, în foarte multe locuri este, este incredibil Și ni se spune că tot ce s-a putut face s-a făcut Nu bă, nu s-a făcut aproape nimic din ce să putea face Puteam să avem 4.000 de paturi de terapie intensivă Echipate complet Puteam să le avem Nu le avem De ce? Pentru că nu s-a făcut Băi, oameni nebuni Tot ce să putea face Sunteți niște măscărici Niște băieți Care ați ajuns în aceste funcții Fără să aveți o consistență Un profesoraj de la Sibiu Care acum niște ani stătea După curul lui Dragnea Să-l pună prim-ministru și un băiat care toată viața lui Zdranga-zdranga pe zdranga un partid și cu băutură Bă, atât Distracție, gagici, băutură Atât ăștia sunt oamenii care conduc țara asta Nu că ar fi fost altfel cu ceilalți Că de fiecare dată când zice așa Zice, a, păi ce mă vrei să vină PSD-ul? Bă, nu! Ar fi fost nenorocire? Aș vrea să fie mai bine decât cu PSD-ul Credeți că greșesc? Credeți că e nasol să ne dorim să fie... Ceva mai bine decât cu ăia? Că pe mine mă doare la bască dacă e Abram burica sau Liviu Pop sau cum îl, cheamă, mă, cum îl cheamă pe idiotul ăla care a fost ultimul la, de la PSD la educație Nu mai știu cum îl cheamă. Ultimul înainte să... ăsta care a fost la... era unul, Galanga de pe la, nu știu, Alba Iulia, de unde naiba era, habar n de unde era Da, uh, nu mai știu cum îl cheamă. Și deci, Că e ăla sau că e Anisie Credeți că pe mine mă încălzește cu ceva? Că pe copiii ăștia îi încălzește cu ceva? Că nu mai e madame Andronescu și e madame Anisie? Voi ați văzut vreo diferență între ele? Bă, vă spun eu, diferență e Abramburica vorbește corect Și vorbește mult mai bine Și știe și mai multe lucruri despre educație Decât această doamnă mă, care e profesoară de limba română și îi dă numai șuturi în gură limbii române toată ziua. Îți pare inadmisibil. Adică ne, nu ne dorim să fie ceva mai bine? Nu de-aia am înjurat pe aia cu proasta aia de dăncilă, cu idiotul ăla, cu uh, uh, pușcărie ăla de dragnea? Nu de-aia vorbim de atâția ani aici? Ca să vină unii ca să facă altceva? Ați văzut ce se întâmplă la toate instituțiile? L-ați văzut pe recorder pănea Ilie Covrig, fraților? L-ați văzut pe Ilie Covrig? care a venit și a zis, bă, ce au făcut aia de la PSD până acum câteva luni, fac ăștia de la PNL acum. Totul e despre câți bani colectezi ca om pus de partid într-o funcție ca să duci la partid pentru campania electorală. Doar despre asta e vorba. Și acum stăm să ne facem ca proștii. A, vrei să vină aia, vrei să vină aia. Nu, bă, oameni buni. aia să gândim un pic, bă. Și azi ne dorim ceva mai mult decât să dea ăștia țara de la unii la alții. Auzi, mă, Auzi, mă! Să acum vinovați. Nu stăm, să căutăm acum vinovați. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut. S-a făcut. S-a făcut. Ceea ce s-a putut face, s-a făcut. Ați văzut, a zis președintele nostru. S-a, s-a făcut, doamnelor și domnilor, tot ceea ce s-a putut face. Apoi, ce mai avem? Toți, toți oamenii care trăiesc la, la limita... Subzistenței da? eu, eu, Avem o societate bolnavă cu totul în acest moment Iar tot ce se întâmplă cu se va vedea L-am auzit pe Mircea Miclea la, la Exarhu Care spunea că Stați că am aici notat. Am o notiță Numărul pacienților cu suferințe psihice În special turburări de anxietate A crescut de opt ori în aceste luni, pe platformele lor de psihoterapie. Da? Oamenii nu devin mai anxioși, așa, anxioși că nu mai pot să meargă seara să bea bere la terasă până la două dimineața. Nu, oamenii au probleme, bă, oamenii au probleme mari de tot, mari cu bani Da? Apoi toate firmele astea mici, bă, firmele mici care nu și-au mai recuperat banii, care au rămas fără una de un leu, care nu pot aplica pentru nimic, pentru că și așa erau înglodate în toate datoriile din lume. Oameni care aveau planuri să-și deschidă, mici ateliere, mici lucruri, să, să obțină una alta o finanțare mică sau le-a promis cineva un împrumut, un sprijin, ceva. Toți, cu toți oamenii ăștia s-a terminat. Pur și simplu s-a terminat cu tot. S-a făcut tot ce se putea face. Mi se pare pare incredibil, trebuie să dai dovadă de o cruzime fantastică Bă, și până la urmă, de ce să nu vii în fața oamenilor și să le spui Bă, știu, știu că foarte mulți oameni au fost loviți Irecuperabil, ca să zic așa, de această pandemie De ce ce să nai ca președinte un astfel de discurs? Să pari om, mă, și tu De ce să nu pari și tu om, Doar să pari, că e clar că nu ești incapabil să fii Dar să pari, să le dai oamenilor mesajul ăsta Bă, știu, sunt afectat. Bă, plâng medicii, mă, fraților Plâng medicii în fiecare zi și ăștia ne spun Că medicii stâmpiți Nu se poate așa ceva Nu se poate așa ceva De ce să nu dai acest mesaj? Bă, da, am gestionat-o pe alocuri ca dracu de ce să nu ți asume asta, mă? Bă, eu am asta prima... Eu, eu când sunt prost, mi se întâmplă foarte des, bă, prima chestie, primul pas pe care am învățat să-l fac extraordinar de bine este să recunosc până unde am fost prost. Și mi-au par, bă, da, e clar că aici eu am fost Bă, nu e nimic... Și asta, uite, e o lecție importantă. Bă, nu e nimic rău în a recunoaște, iar eu, eu am avut aici mari probleme, pentru că am fost uh, uh, foarte... nu M-am născut așa cu cu o foarte mare aversiune față de a a recunoaște că-s prost Adică am avut mândria asta tâmpită mult timp Și ambiția asta, cum zicea ăla, dar dragul și de ambițios Am avut foarte mult timp, nu nu, nu se poate, eu nu greșesc niciodată Bă, până până acum vreo 10 ani, că asta înseamnă că, că te maturizezi Bă, până acum vreo 10 ani, să știți că nu cred că am, am acceptat că greșesc vreodată. Pur și simplu, poate cu nevastă mea, până casă pe acolo, când ne mai certam, când astea, ca să, na, să, să scap de gura femeiei, zici că ai greșit. Dar în rest, bă, nimic. Nimic niciodată. Bă, și am învățat chestia asta, stând de vorbă cu oameni mult mai inteligenți, citind... Bă, prima, primul pas pe care îl faci și în business și peste tot, bă, recunoști când ai greșit. Îți asumi treaba asta. Să ieși și să spui, bă, da, foarte, foarte prost să a gestionat pe alocuri. Mai ales că tu ești președinte, bă, ești singurul ales din treaba asta. Dădeai unul afară pe zi. Unul pe zi afară. Și era și chestia asta, bă, ne dă la afară de ne ia dracu. Ne dă afară dacă nu facem treabă. Hai să vedem cum facem treaba. Sunt, sunt distruse o grămadă de uh, categorii sociale, cu totul. Bă, vă de, de, nu mai zic, de oamenii cu dizabilități, de, de uh, uh, cei care suferă, de, de autism, de, de toate lucrurile astea, de toate boli, în ce situație sunt ei. În, în ce fel de situație sunt acești oameni Că sunt terminați pur și simplu Și voi îi vedeți ca unități statistice Cifre, mă uit și la câțul ăla. Voi ați văzut, fraților, că uh, uh, PNL a majorat valoarea etichetelor uh, de masă Cu un ban? Mă, nu un leu Un ban Și când îl mai văd pe câțul ăla, Că iese și începe el cu bă, bă, nu vă e mă rușine, mă nu vă e bă rușine, bă, n-aveți e, ăștia, ăștia, am văzut o chestie deci Dacă PSD-ul îi folosea pe oameni uh, uh, ca masă de vot Da, dă-le, aruncă-le ceva ca să, și să-i țină mereu în acest, uh, în acest raport de, de, de sclavie Practic, mai dă-le mă ceva acolo, să ne voteze, dă dreacul și așa Ăștia au venit, bă, nu le e, Pentru ei suntem doar niște unități pentru obținerea profitului, nu? Mă uitam și la aia, la Digi24, Doamne Dumnezeule, deci nu vine să cred. De deci ce au o emisiune, ați văzut aia cu statul la stat? Ei au o emisiune despre statul la stat. Bă, aia nu mai e, aia e deja, e dincolo de neoliberalism. Deci este de o extremă dreapta de neconceput. Eu nu înțeleg cum ne-au lasă astfel de emisiuni pe post. Adică mesajele de acolo sunt atât de periculoase pentru democrație, Încât, bă, mi se pare așa Că îți explodează mintea Bă, îți explodează mintea Este este fantastic Din punctul meu de vedere Și asta voiam să vă spun să cred Cred că trebuie să fim Mult mai solidari Unii cu alții În perioada asta care urmează Vin și sărbătorile, vor fi Sute de mii de oameni, milioane Poate, care nu vor avea ce să pună pe masă pentru că nu mai au de muncă, da? Deci va fi foarte, foarte greu, și nu știu dacă măcar fiecare poate să mai ia pe cineva, să, să, să mai sprijine pe cineva în, în continuare, în, în perioada următoare, ar fi o chestie extraordinară. Ar fi ceva. Doar așa am putea să trecem cât mai mulți. Pentru că această societate ne am învățat și modul ăsta prost, uh, uh, cu piața liberă, cu capitalismul și cu creșterea cu orice preț și cu uh, uh, egocentrismul ăsta absolut păgubos, am învățat de mici că fiecare pentru el, că dacă fac dreg, nu știu ce, la-la-la, calc pe cadavre și mă ridic, bă, omenirea, dacă va mai fi despre asta mult timp, să vă aduce dracului, fraților. Să vă aduce dracului cu totul. Dar, nu uitați, uitați, dragii mei Nu uitați, dragii mei, că Nu cred că trebuie să căutăm acum vinovați Doamne ferește, să nu facem asta Nu uitați că Ceea ce s-a putut face, s-a făcut Și nu uitați, dacă vă simțiți nasol Sau speriați văzând cifrele morții Zi de zi în România Nu uitați că Sigur, situația comparativă cu cele mai multe țări din Uniunea Europeană, ne-ar putea genera oarecare stare de satisfacție? Să nu uitați asta. Da? Bătrânii, v-ați gândit la, la oamenii ăștia, așa cum la sportivi, de pildă, nu știu, unii care mai aveau doar un an de performanță, dar viața lor continuă, bătrânii pe care anul ăsta pe foarte mulți dintre ei anul ăsta i-a adus mult mai aproape de, de, de moarte s-a putut tot ce se putea face s-a făcut tot ce se putea face ce se putea face s-a făcut Da. și mulți, mulți oameni Asta e, hai, să luăm întrebări Să vă citesc câteva lucruri Despre că poate nu sunteți suficient de deprimați Scuze pentru această Ediție de azi Dacă v-am supărat A, e, vă treci. Haideți să vă dau niște Vreți niște cifre ale dezastrului? Vă citesc așa repede Dacă istoria umană ar dura o zi, am fi vânători cu legători până cu aproape 10 minute înainte de miezul nopții Asta o știți din Sapiens Oamenii reprezintă 0,01% din formele de viață de pe pământ De la începuturile agriculturii, în urmă cu aproximativ 13.000 de ani 12-13, cam așa Oamenii au distrus 83% dintre toate mamiferele sălbatice și jumătate dintre toate plantele. Planeta noastră e o fermă a animalelor, apropo de ce vorbeam la început. La nivel global, vă dau câteva, ca să vedeți că noi ne-am dus pe niște fente fantastice cu lupta împotriva poluării. Vorbim despre poluarea făcută de combustibilii fosili, despre fiți atenți aici. La nivel global, oamenii utilizează 59% din toată suprafața cultivabilă pentru a crește hrană pentru vite. O treime din toată apa proaspătă pe care o folosesc oamenii se duce la vite, în timp ce aproximativ 1 pe 30 este folosită în case. 70% dintre antibioticele produse la la nivel global 70% din antibiotice da. sunt folosite pentru vite, slăbind astfel eficacitatea antibioticelor în tratarea bolilor umane. 60% dintre toate mamiferele de pe pământ sunt animale crescute pentru hrană. Pentru fiecare om de pe planetă există aproximativ 30 de animale crescute pentru hrană. În 1820, fraților, 72% din forța de muncă americană era direct implicată în agricultură. Azi numărul a scăzut la 1,5. Mă rog, e centrată pe exemplu american. Între 1950 și 1970 numărul fermelor americane s-a înjumătățit, numărul oamenilor implicați în munca la ferme s-a înjumătățit, dimensiunea fermei medii s-a dublat. În acest timp s-a dublat și greutatea unui pui mediu care știm cu toții ce are în el, nu? În 2018, peste 99% dintre animalele mâncate în America fuseseră crescute în ferme industriale. Cât mâncăm? Asta vă mai citesc și iau întrebări. Nivelul actual al consumului de carne și lactate este ca și cum toți oamenii care trăiau pe pământ în anul 1700 Ar fi mâncat 430 de kilograme de carne și ar fi băut 4542 de litri de lapte în fiecare zi În orice moment, pe pământ trăiesc 23 de miliarde de pui. Masa lor combinată e mai mare decât a tuturor celorlalte păsări de pe planetă. Oamenii mănâncă 65 de miliarde de pui pe an. În medie, americanii consumă de două ori mai multă proteină decât este recomandată. Asta se întâmplă și la noi. Oamenii care mănâncă diete bogate în proteina animală au un risc de patru ori mai mare de a muri de cancer decât cei care mănâncă diete cu un conținut scăzut de proteina animală. Fumătorii au un risc de 3 ori mai mare de a muri de cancer decât nefumătorii, adică prin comparație. Așa asta e tare, că în America una din 5 mese este mâncată în mașină. Da, foarte tare. Uh, și sunt foarte multe date, cifre, există un capitol întreg doar cu treaba asta, eu am, eu am citit din el Dar vă recomand cartea lui Foer, uh, care a scris și de ce mâncăm animale Puteți să citiți și uh, acea carte, semnalele de alarmă sunt ok Și el propune o soluție care e chiar faină pentru sănătatea tuturor Să nu mâncăm carne dimineață și la prânz uh, Că seara oricum nu-ți mai arde Bun, apă, da, să rumânăm a venit maroțelul, mă. A venit, mă, mă, ca să aibă grijă de mine, să română, să s-o trăiești tatăl. Vezi că am zis aici că ești lovit și că trei săptămâni trebuie să stai. Ce să? Da. Andrada este un studiu al Sheffield University care arată că șansele de infectare cu COVID la sala de fitness sunt minime. Din 62 de milioane de vizite Doar 487 au rezultat în infectări Ce părere ai, mulțumesc Andrada, în opinia mea Riscul este extraordinar de mare În țările necivilizate Precum România Dacă mergeți la sală La sală e ca la școală Unde toți și trimit copiii Cu gripă, cu răceală, cu orice ar avea îi trimit. Deci sunt copii cărora li se împreunează Muci în barbă Și părinții lor Ok, n-au un să lase copilul Dar uh, uh, Se pun pe ei înaintea Celorlalți și ei zic Vă dați seama că un părinte ăla Are voie să fac copii Deci un părinte poate să spună Dă-i dracu pe aia 30 de în clasă Ce dacă iau gripă de la fimiu care are gripă Că eu n-am un să-l las ca să mă duc la serviciu Și atunci ei iau decizia să-l ducă la muncă Așa e și lasările de fitness uh, uh, Merg Regulat la sală de peste 5-6 ani și am văzut de toate tot felul de boi răciți care strănută pe acolo pe aparate, tot felul de idioți care vin, n-au auzit de prosop, n-au auzit de absolut nimic să așează și lasă aia fleașcă nici măcar nu șterg după aia, banca adică Sheffield University nu cred că a luat vreo sală din România în calcul eu nu cred și din punctul meu de vedere mulțumesc Matei pentru contribuție din punctul meu de vedere, antrenament mult mai bun face acasă. Problema cu lucratul acasă, știți care e? Mă gândesc chiar să scriu o chestie de asta cu 10 pași să faci o dependență bună, cum ar fi mișcarea. Mă, fraților, Oamenii zic, bă, nu lucrez acasă pentru că zic, las că nu mai fac caz, nu mai fac nu știu ce, pă, bicicletă am pus haine, pă, ganterele le-am dus dreapta la uscătorie sau la înveci, pot dacă stau la casă și numai că nu mai fac, sau TRX-ul nu știu ce, sau benzile nu știu unde. Sau... Nu e așa. În momentul când înțelegeți, la mine așa s-a produs declicul. Eu am stat, m-am uitat pe analizele mele cu șapte ani, când aveam 125 de kg, arătam ca un porc, suflam greu, nu mai puteam să mă închei la șireturi. M-am uitat pe analizele mele și am văzut pe analize întrebând și un medic care mi-a stat cu dacoții, așa, și cu stresul de la emisiune, și cu tot ce ai după tine și cum faci lucrurile astea. După 45 încolo, ești candidat sigur la toate bolile de pe planetă. Gândește-te la ce e mai rău. Și atunci am zis bă, când conștientizăm treaba asta că depinde de noi, nu de pastile, nu de ce, depinde de noi, de, de regimul nostru de viață, să facem lucrurile să fie bine pentru noi, să fim sănătoși. Și atunci o oh, un regim alimentar sănătos care în opinia mea, după ce am căutat șapte ani Și am încercat toate dietele de rahat Și m-am fript cu toate Că, faci, că îi mai văd poștea, Cu dietă cu keto Cu Doamne Dumnezeule Îți faci analizele după doi ani De aia și vezi că sunt toate Este nebunie Am găsit citind o gramă Peste 100 și ceva de cărți despre nutriție Făcând cursuri și așa mai departe Știți despre ce e vorba La un mod de viață sănătos Care înseamnă ce fac acum? Cu sport în fiecare zi Cu somnul privit Cu religiozitate Asta e foarte, foarte important da? Cu o dietă Bazată pe plante Cu fructe, legume, leguminoase, cereale integrale Nuci, semințe Și așa mai departe Și cu toate lucrurile pe care Le fac în rest Inclusiv un pic de Exerciții de astea de respirație Care sunt extraordinare Băi, am luat de la unul un exercițiu Fantastic pentru a adormit Și vreau să vă zic că de câteva zile Adorm ca un copil Foarte repede Cu o respirație pe 4 În patru timp Deci până numeri la 4, 1, 2, 3, 4 să inspiri Și când expiri să numer până la 8. O să ziceți, bă, nu se poate Se poate, deci e foarte, foarte Ca lumea Și vi recomand și pe dementul ăla De, de Iceman da... Hof, da, Wim Hof și uh, uh, este extraordinar și n-am apucat, am ajuns la 12 și după aia nu mai știu, mi s-a rupt filmul la 12 la 13-a respirație, uh, asta zic și oamenii acolo Și este este extraordinară Plus, respirați de făcut dimineața Căutați, găsiți Căutați lucrurile astea și uitați-vă Și să vedeți că ajută extraordinar Inclusiv un stil de a respira Pentru a reduce anxietatea Starea de anxietate când vă apucă există exerciții de respirație care vă scot din treaba asta și cum să vă mențineți optimiști și așa mai departe. Deci, e foarte, foarte important. E când în creierul tău se produce treaba asta, nu mai intrăm în discuție dacă mă duc acasă să fac sală sau nu. Nu mai are cum să intre în discuție pentru că, odată ce creierul mi-a acceptat că trebuie să fac asta pentru a menține carcasa asta sănătoasă, dar și bibilica, nu mai ce discuție să mai existe. Ata cu tine. Deci, lucrul pe care trebuie să-l facem este să lucrăm aici cu șimpanzeul. Asta trebuie să facem. Creierul nostru, la gândirea lentă, așa cum o numește Kahneman, în gândirea rapidă, gândire lentă, da? Cimpanzeul, cum îl numește profesorul Steve Peters, parcă, da? În paradoxul chimpanzeului, trebuie să lucrăm cu șimpanzeul, bă, dar nu mult. Și o să vedeți, faceți ce, luați-o cu exerciții care vă plac Bă, ce, bă nu-ți plac genuflexiunile. Nu face bă la început, eu le, le detestam Știți cum sunt acum, le iubesc Cred că este cel mai bun exercițiu pe care îl poți face Și doar, doar dacă îl faci pe ăsta Poți să ajungi într-o formă fizică extraordinară Dar așa, pas cu pas, cum ar zice nenea care Crede că s-a făcut tot ce se putea face Deci asta am părerea cu sălile Că la noi este nenorocire Nu m duce, n-am mers din martie la, la sală, însă am făcut Tot ce am putut să am Sala cu mine peste tot Adică atât la birou cât și acasă Unde lucrul ăsta cu, cu benzile Elastice și vedeți alternați. O dată cu greutăți, o dată cu benzi, o dată cu greutatea corpului, o dată TRX, o dată yoga, da pentru flexibilitate, pentru tot. Băi, e plin neto, aveți resurse incredibile. E foarte ușor să deosebești resursa bună de resursa uh, proastă, da? că zic, oamenii cu 10 milioane de urmăritori, e clar că au ce spune acolo. Uitați-vă și voi pe, uh, pe cv lor și vedeți pe cine urmați ce vă place. E. e, e... Nu că e foarte simplu, că ar face toată lumea dacă ar fi foarte simplu Dar e o problemă de declic aici, sus Și cine nu poate, pe semne, e prea prost Adică există și posibilitatea asta Că și eu până acum șapte ani n-am putut pentru că eram prea prost Ideea cum ieși din treaba asta este să devii ușor-ușor neprost Cum devii prost ușor-ușor? Citind, educându-te, urmând tot felul de cursuri pe zonele respective, și atunci vei vedea că din ce în ce mai mult dobândești control asupra cimpanzeului și conștientizezi ce ai de făcut, crești, evoluezi. Tătic, cum mi-a adus aminte un, un prieten al podcastului și-i mulțumesc zilele trecute de o zicere a lui Ray Dalio, pe care vi-l recomand cu principii, cu, cu acea carte a lui care este extraordinară, tradusă și la noi la Acci Politon, mi se pare. Care este așa Bă, dacă te uiți la tine cel ce erai acum 2 ani Și nu ești uimit de cât de bou erai Da? Nu ești uimit Eu sunt. Eu vreau să vă spun că mă uit pe lucruri Pe care le-am făcut cu ani în urmă Și zic, doamne cât de prost am putut deci, Cât de prost am putut să fiu Și nu mai departe de acum 2 ani De acum 3 ani, de anul trecut De ce? Pentru că dacă bagi în tine O cantitate foarte, foarte mare De... de Educație, de învățătură, evoluezi, te duci pe un drum așa care merge în sus, nu contează unde ești acum. Băi, el merge în sus și normal că ăsta care ai fost acum 2 ani, îl vei considera un idiot. Deși dacă acum 2 ani mă oprea cineva pe stradă și zicea, bă, în opinia mea ești cam prost, îl ci băteam. De ce? Pentru că nu știam despre mine treaba asta și când o n-o știi, nu o accepti. Da? Deci e foarte, foarte important uh, să lucrăm cu noi. De ce crezi că avem o datorie morală față de animale? De ce nu putem profita de ele atât timp cât suntem în vârful lanțului trofic? Un leu s-ar gândi să ne cruțe Sebastian, Condoiu. Sebastian crezi că suntem în vârful uh, uh, lanțului trofic? Iar asta, iar asta mi, se pare, uh, uh, mi se pare o problemă așa ce, De ce suntem noi așa Entitled, înțelegi cum s-ar zice? Adică, de ce suntem noi îndreptățiți să distrugem tot? am distrus și pe ceilalți, am distrus și celelalte specii de oameni? Adică, de ce? De unde treaba asta? Și ne-am am anexat planeta asta. Hai să spun altfel problema, Sebastian. Să zicem că. Vor veni, mi se pare că există Ideea la, la foer Sau am citit-o în altă carte de curând nu, nu rețin exact, dar e o chestie pe care am citit-o Nu m-am gândit eu la ea Să zicem că Vin niște extraterestri Pe pământ Și Ei descoperă că le place foarte tare Creierul de om Cu asta să hrănesc ei. Au plecat din nu știu ce galaxie și au venit în căutare de creier de om. Și noi, când vor începe să ne mănânce, o să facem cu siguranță apel la umanitatea lor, nu? La sentimentele lor de. pentru că ei se vor considera o rasă superioară și vor spune, dă-te mă îngătu, mătii, acum stau să. Hai, omorâți toți și nu știu ce. Uh, nu știu dacă ați văzut, de pildă, uh, nu știu dacă știți că porcul e un animal extraordinar de inteligent și porcii simt când sunt duși la abator. Și în cartea lui Pizutii, lui Marco Pițuti, alegeri alimentare neinspirate, am văzut că mulți v-ați comandat-o de la Seneca, uh, ați făcut o treabă bună. Vedeți că unele date nu mai sunt actuale, că e publicată ceva mai în urmă, asta e problema la noi, că traducem cărți destul de târziu, aflăm de ele și mai târziu, că uh, piața de carte e așa cum e. Uh, și uh, uh, devin uh, uh, vechi uh, informațiile. Și uh, uh, unde eram? Ah, la Marco Pizzuti e o poză în care un porc uh, sare dintr-o mașină de-asta la ambator, pentru că porcii simt și uh, uh, solidarizează mult mai mult decât oamenii și se urcă unul peste altul în încercarea de a scăpa. Bă, scapă unii dintre noi. Oia care vor sta întotdeauna să orice alții pe ei, nu, dar unii uh, uh, reușesc să scape sărind din camion, ei nici neconcepând că își rug gâtul sau, mă rog, mai am totuși mai am o șansă. Marote la mine s-a făcut asta negru. A, ah, și a revenit. Ok. Uh, deci, eu zic că nu e vorba de o. Uh, cred Sebastian, că pui problema foarte, foarte greșit. Extraordinar de greșit. Și să știți că toate uh, dilemele pe care le avem. Pleacă de la întrebări greșite De pildă Tot un exemplu pe care l-am luat dintr-un masterclass Al lui digres Tyson Digress, mă rog, cam așa se pronunță El zice Uite, pun întrebări, hai să cercetăm nu știu ce Și pun întrebări Și zic, din ce-o fi făcută luna? Mă uit așa la ea și zic, băi, din ce-o fi făcută luna? Și apoi îmi pun întrebare Următoarea întrebare Din ce fel de cașcaval O fi făcută luna? Ți-ai pus o întrebare Dar e o întrebare greșită De ce? De unde știi că e greșită? Că știi răspunsul Știi și răspunsul Că luna nu e făcută din cașcaval Deci Iată, de multe ori, nici nu știm întrebările și nici nu știm dacă întrebările sunt corecte sau nu Ce vreau să spun este că a pune problema așa, de ce avem o datorie morală față de animale Pentru că noi suntem în vârful lanțului trofic, nu trebuie să dăm socoteală Cred că e un mod egocentric, super, super egoist și super de extremă dreaptă de a pune problema și hai să-ți mai dau un exemplu, Sebastian, și cu asta închid. Sper, după poză, văd că ești destul de tânăr și sper să înțelegi de ce este foarte periculos pentru umanitate să punem problema așa cât mai mulți dintre noi. Să știi că așa a pus problema Hitler. Înțelegi? Deci Hitler a zis, împreună cu toți băieții, au zis, bă, noi suntem rasa superioară. Și pentru că noi ne considerăm superiori, am vrea să-i omorâm pe ceilalți oameni pentru că ne încurcă. Și ne strică rasa, că ne corcim. Și atunci, hai să nu mai avem oameni pe care noi nu-i considerăm oameni. Cine să ia? De pildă, dacă întreb la niște corporații, oamenii pe care corporații nu mi consideră oameni sunt românii, africanii, noi nu mai suntem oameni. A ta vreme cât o corporație vine aici și dă un salariu de 5 ori mai mic decât dă în țara de unde vine, e clar că pe noi ne consideră sub oameni. Adică un concetățean al unei multinaționale din Franța da, este considerat om. Că la 3 să aibă 4.000 de euro salariu. Când vin în România, dai 300. Haideți să vă zic cine nu mai consideră om. Firmele din România care vor să angajeze singalezi. Ați văzut anunțurile alea cu Sri Lanka? Am pus și eu, da? Singalezii nu sunt considerați oameni Nici măcar de către noi români, Adică există sub oameni la sub oameni la sub oameni la sub oameni Nu avem absolut niciun drept asupra celorlalți oameni Și nici asupra animalelor Înțelegem treaba asta? Că dacă nu înțelegem, ne vom comporta mereu Ca Hitler. Și vom zice, bă, ia să terminăm noi cu evrei". Dar de ce nu terminăm noi cu romii? Corect? Pentru că ne încurcă. Nu-i vedeți nici măcar, nu sunt oameni. Nu sunt oameni, ce ăștia sunt oameni? Foarte, foarte periculos să punem problema așa. Incredibil de periculos. Îmi pare rău. Mai departe. Zven, salut! Un om care pune întrebări în fiecare săptămână. Ce părere ai despre... Ai, acum deja suntem cu băi. și tu, te rog eu. Ce părere ai despre prezența a 20 de particule de microplastic pentru fiecare 10 grame de conținut gastric alimentar în dieta umană actuală? Bă este, este dezastru ce băgăm în noi. Bă. bă, e dezastru ce băgăm în noi. Azi au făcut niște experimente, inclusiv cineva de la Dor a făcut experimentul ăsta să încerce să stea, nu mai știu, o săptămână sau o lună fără plastic. Este imposibil Este absolut imposibil e, e tragic ce se întâmplă Da. Normal o părere foarte proastă Noi am început și un serial La starea sănătății În care vorbim despre nenorocirile din mâncăruri O să ajungem și acolo Nai ai ce să faci atât timp cât nu există niciun fel de responsabilitate Uite, noi distribu- am primit critici la cafenea Că distribuim mâncarea în chestii biodegradabile. Da, am, am, uh, dai de 5-7 ori mai mult pe ambalajul respectiv, dar ai o, o declarație făcută pentru, da, deci un statement, cum ar spune francezul, și uh, în legătură cu valorile în care crezi și pe care încerci să. Le implementezi în interiorul cărora încerci să-ți duci viața Și am primit critici că mâncarea care e mai cu sos, mai cu nu știu ce Deteriorează ăla și nu știu ce și a băgat cineva mâna și la 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 și Adică mai bine luăm plastic de la sau azbez de la care îți dă cancer în timp Mai bine te îmbolnăvești de cancer că pe ăla nu-l simți când bași mâna în el Înțelegi? Adică atunci vei fi foarte mulțumit că ți-ai mâncat mâncarea Vei avea ideea, am comandat o mâncare sănătoasă Că am luat de la uh, un ăsta vegetarian uh, E gătit pe loc, e nu știu ce Și uh, o să faci, că mănânci asta în fiecare zi O să accelerezi un, uh, un cancer uh, de la treaba asta Dar la nu se vede și atunci e ok să mâncăm plastic Știți când se va schimba treaba asta? Când atunci când sunați la comandă Veți spune, nu vă spărați și livrați în plastic Sau un material de la biodegradabil Și transferi-o repede și aia e Chiar dacă să așa În plastic, a, nu mulțumesc Eu nu vreau un plastic Înțeleg? Și ai închis telefonul Și nu mai comanzi Bă, când la cu cârciuma respectivă va zice Bă, stai puțin Uite, altă chestie Mi-a pus Fimea Acum mi-a zis, băi, tată, vorbește cu ăștia de la Food Panda Să ne dea și nouă opțiunea asta la, la cafeneaua nației pentru că este total aiurea să dăm tacâmuri din plasticmă la toată lumea Tacâmuri de astea, ce tacâmuri am luat să dai tacâmuri la toată lumea Vă mulți comandă de acasă Au furculiță Ați văzut câte tacâmuri se aruncă? Adică eu am de când era... Mai avem la plin, mai e plin, nu? sertar. Noi avem un sertar plin de tacâmuri de astea de când era toată lumea aici și se comanda Și tot plasticul ăla nenorocit se aruncă Adică, bă, ok, nu se schimbă lumea cu asta Bă, dar da, niște schimbări făcute de fiecare dintre noi Contează extraordinar de mult Încă o întrebare când, Alex, când crezi că românii vor veni acasă Sau măcar o parte din ei Bă, eu n-am asta eu n-am, Pe mine nu mă, mă prindeți cu asta Deși primesc foarte multe mesaje Că sunt român adevărat Că sunt, băi, nu sunt Îmi pare rău să vă spun Sunt doar un cetățean care iubește pe toți ceilalți oameni în egală măsură Fără niciun fel de sentiment că ăla e în vreun fel, ăla altul e vreun fel Eu nu dau doi bani pe naționalitate, pe rasă, pe culoare, pe pe nimic Mă mă lasă rece toate lucrurile astea Respect diferențele, tradițiile, le, le țin și eu, ne bucurăm împreună, dar nu fac absolut nicio diferență. Nu cred că eu sunt mai bun decât altul doar pentru că uh, un spermatozoid de-ai lui că mi au uh, înscris în, uh, uh, într-un ovul al mamei mele. Rahat. Puteam să mă nasc în Siria, puteam să mă nasc în Bulgaria sau în Sri Lanka. Și atunci care, adică ai, am eu vreun merit, am, iar chestia asta cu țările e absolut nocivă pentru toată lumea, distruge cumva chestia asta. Nu, bă, nu, hai să nu mai fie treburile astea cumva. Nu, nu-mi plac deloc, N-am nicio, eu nu simt nicio graniță, mine nu există nicio graniță cu privire la ceilalți. N-am, nu, așa m-am... Așa am fost, așa, așa m-au educat ai mei, așa nu știu, habar n-am de unde, de unde vine treaba asta, dar eu când văd un om, îl consider un, un, îl consider un om și atâta. Nu mă interesează ci, ce e el, de unde e, cum e, băi, e un om. Și mă uit la el în felul ăsta, iar asta cu un torso acasă, eu înțeleg că și mie, mie dor de casă atunci când plec și am avut chestia asta pe care am încercat-o, că da, ești atras într-un fel de pământ ăla în care te, te vei întoarce, da, bă, acasă e unde, unde ai cineva drag cu tine, adică cu ai tăi, cu familie, cu copii, cu ce ai și locul în care te simți mă, în siguranță, te simți ok, te simți respectat. Poți să duci o viață decentă, aia mi se pare acasă, adică toate astea mi se par mult mai importante decât, eu sincer vă spun, adică N-am, n- pentru mine nu există asta și orice întrebare legată de asta mă lasă, mă lasă rece. Adică la fel aș trata lucrurile ă, orunde. Pentru că nu, nu simt treaba asta. Da. Și cred că mulți vor să se întoarcă. Eu cred că dacă nu era pandemia asta erau niște vremuri bune de revenit. Sunt foarte multe oportunități la noi în țară, în general în țările astea considerate în curs de dezvoltare sunt foarte multe oportunități, dar trebuie să te adaptezi la nenorocirile unui stat care își bate joc de tine prin toate instituțiile, prin toate. adică fie să reușești să aduni niște bani care să-ți permită să ai asistență medicală privată, să poți să te urci în avion, să te duci în altă parte, să poți să da, na, na, educație, canci astea, de ce ai venit, de ce ți-ai aduce copiii înapoi aici, adică mi se pare uh, uh, destul de aiure. Mm, nu mi se pare ok, eu cred că fiecare om trebuie să își caute locul unde poate să fie fericit indiferent unde se află pe, pe această planetă da, și încă o întrebare și gata Andrei Crezi că dacă 90% din populația planetei ar trece pe o alimentație strict vegetală, ar crește sau ar scădea procentul agriculturii uh, GMO, adică oh my god, adică organisme modificate genetic, o OMG-uri, da? Uh, cu pesticide și cu îngrășăminte? Uh, m- Aici e o problemă de politică publică Nu cred că întrebarea e pusă neapărat ok Adică nu cred că ar trebui să punem așa problema Băi, dacă s-ar trece așa eu nu, eu nu militez neapărat pentru asta Eu am văzut și cei mai mulți cercetători de pe planeta Adică fraților de la Organizația Mondială a Sănătății până la Harvard De la, cine vreți voi, Asociația americană a Cancerului Până la zii, oestea de la noi de aici, da? Deci toată toți specialiștii, admit, recunosc că toate studiile făcute, mai ales în ultimii ani, spun că e foarte nocivă pentru sănătate carnea roșie consumată în exces, carnea procesată, deci toate felurile de carne procesată, cu cărneați, cu burger, cu toate neologiile, toate sunt dezastru pentru sănătatea omului pe termen lung, că nu te omoară, mă o friptură pe care o mănânci. Să ne înțelegem. Te omoară cele șapte milioane de fripturi pe care le-ai mâncat în ultimii 20 de ani Problema e ce faci de la 40-50 încolo Adică te duci și trăiești și mori la 96 de ani La tine în pat după ce ți-ai pus singuri chiloții azi noapte Aseară Sau mori ca prostul la 65 Cu gușa atâta, cu burta atâta ca un porc și te-au schimbat copiii tăi care au de tine și să înjură unii cu alții, că nu mai știu cum să facă curândul să stea după tine. Bă, despre asta este vorba. Ce vreți să faceți după 60 încolo? După 45, după 55, după 65? Vreți să duceți o viață ok și să vă bucurați de tot? În continuare sau ziceți, mă doare la bască o viață am, mai dă o bere, mai dă nu știu ce Hai să stau și ai Burdihanu atâta și toate analizele duse dracului și corpul începe să cedeze Și după aia ei doi pum de pastile în fiecare zi și ești dat de pe mâna industrie alimentare Că astea sunt legate, uite așa, da uitați-vă la acționariate să vedeți că sunt aceleași firme și fonduri de investiții De la industria alimentară treci pe mâna industriei farma da? Deci, aici e vorba despre ce mod de viață Ți alegi pe termen lung, pe zeci de ani. Bineînțeles că e posibil să ai un rahat în tine și indiferent ce ai mâncat, cum ai mânca să crăpi, cum mi se poate întâmpla și mie și la ani, nu te faci Superman. Ideea e, ai făcut ce puteai să faci ca să ai o viață sănătoasă, da sau nu. Nu e nici mai scump, nu e nici mai din contră, e mai ieftin, da? Ai făcut asta sau nu? Conștientizezi lucrurile astea sau nu? Deci, în primul rând, toată lumea e de acord că o dietă bogată în plante, legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, și semințe Este mult mai sănătoasă, mult, 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 mult mai sănătoasă decât o dietă bazată pe proteina animală Asta nu mai, nu mai pune nimeni la îndoială pe planetă Decât uh, sunt ăștia care câștigă încă bani uh, recomandând consumul de carne pentru slăbit Deci ăștia cu dietele lor gen keto și astea sunt, sunt fabuloși Bun dar, dar ei nu știu că peste 20 de ani O să-i claute toți clienții ăia să-i omoare Peste 20 Atenție, nu peste un an, nu peste 2, nu peste 5 Peste 25 de ani Când ăia o să moară pe capete Că au făcut chestia asta Că eu o fac în continuare Că zic, uite ce slab sunt, ce bine mă simt O să o uh, Cum și sunt uh, uh, cazuri Bun E... Eh. Nu cred că așa se pune problema dacă trecem cu alimentație strict vegetală. Problema se pune că, iată, 70% din tot ce se cultivă se cultivă pentru animale. Da? Să bagă toate nenorocirile în ele Carnea aia procesată care vine la noi Este dezastru și noi o mâncăm Și mâncăm împreună cu ea Toate antibioticele, toate rahaturile Tot, tot, tot ce e acolo Distrugem, transmitem gene tâmpite mai departe Alterăm ADN gen, este, este nenorocire ce se întâmplă Nu mai stau să uh, explic acum. Se găsesc toate aceste informații Sunt studii serioase uh, Pe care le puteți parcurge Sau prelegere ale unor uh, nutriționiști Celebri pe această temă și cred că totul trebuie făcut responsabil. Trebuie să revenim la o exploatare responsabilă a Pământului. Da? Ce înseamnă organismele modificate genetic? Citiți, să vedeți. Ce înseamnă aceste organisme modificate genetic? Ce au dat ele? Pentru că și aici e o chestie. Bă, industria bagă foarte mulți bani. În a induce lumea în eroare Pentru că pe industrie nu n-o interesează Dacă organismele alea Modificate genetic Te omoară peste 25 de ani Că industria va zice, bă, n-a fost de la mine Iartă-mă, dar n-am văzut ce ai murit de-, de-, de când mănânci asta? De 25 de ani păi, Bă, de 25 de ani nu mureai până acum Dacă era nasol Asta e retorica lor Băi, ai murit după 25 de ani, mâncați aș gură. Cine știe ce ai făcut tu mă, împreună cu asta mă Nu știu mă, frate nu. Știi? Exact asta se întâmplă. Bă, eu ți-am dat o chestie, s-a mâncat, a mâncat tot mapamondul, n-a murit nimeni, mă, în următoarele trei minute după ce a băgat în gură. Pentru că moartea e lentă de la astea. Da? E cu diabet, e cu boli cardiovasculare, e cu gute, cu tot felul de artrite, adică, da, o forme severe ale artritelor și așa mai departe. Deci astea, astea sunt lucrurile. Ok. Bun. Băi, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați fost alături și astăzi. Ia să vedem, Caterina, avem oamenii care s-au abonat și cărora am zis că le dăm. Iar acum la Cafeneaua Nației mi-a scris nevastă mea, tocmai s-a vândut prima sticlă de vin, da, din, din vinul Nației. Mulțumim foarte mult. Abonații de astăzi... Sunt șase la număr. Marote? Da. De la 1 la 6. 6. Șase. șase. Băi, frumos. Deci, prima a fost Andrea Ioana. Uh, Andrei Ioana. Andrei Gene a fost al doilea. Cum? A- Andrei Gene. Uh, a fost al doilea. Străi. Uh, Stratia. Da. Vasile Bogdan, sper că citeți corect. Cătălin Filipoiu. Uh, și a, așa Sebastian Florea și Tudose Mihai Șarpeiu, Nea Tudose, fostul prim-ministru, traseistul, consumatorul de la Brăila uh, Nu, cred că nu e Mihai Tudose așadar câștigă, mulțumim foarte mult uh, Ce am dau? Vin uh, Datele sunt, nu Caterina, așa am zis, Premiu. Pentru cei care se abonează Am zis, vin un nație că a venit acum și e proaspăt Și mulțumesc foarte mult Mihai Tudos, Tudos se câștigă premiu Caterina îi, îi trimite premiu Să vedem cum ambalăm alea dacă găsim noi o, o soluție da ro Pentru cei care vor să-mi indice firme Care fac de-astea din carton Nu mi-a trimis nimeni Bă, nu suntem serioși deloc deci eu n nici... am am zis acum o oră și ceva că vreau niște oferte de la firme de astea care fac cutii de carton și n-am nimic. Adică în alte dăți când aveam o, o chestie veneau imediat. nu a venit nimeni. Asta e. O să mai căutăm. OMS nu recomandă veganismul. Eu pe cine ascult? Pe un expert care, de care abia am auzit? Sau pe, pe OMS? Păi Florin Pânzaru. Ascultă Organizația Mondială a Sănătății Și vezi ce spune Organizația Mondială a Sănătății Am vorbit la starea sănătății Despre uh, indicațiile uh, alimentare Vezi ce spune așa în ultima vreme Organizația Mondială a Sănătății Ce recomandă? Recomandă reducerea drastică a consumului De carne roșie și carne procesată Ia vezi, dacă recomandă Dacă nu, nu facem cum zice da? Deci haideți Să-l mai dăm cu bățul pângar Ne documentăm și după aia Mulțumesc foarte mult să vă fie bine, nu uitați ora 22 la Prima TV, emisiunea Starea Nației contează mult pentru noi, dacă vă uitați, la noi. suntem în continuare plătiți pentru audiență, deci dacă nu facem ciuciu, ne cărăm acasă și asta este, poate, poate ar fi mai bine să facem treaba asta. Nu mă <gântu-i> <gântu-i> Da. Bine, vă mulțumim mult să vă fie bine, oameni buni și nu, nu uitați să fiți buni, da? e important.